0: Para comprender los hechos En contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las pondremos en contexto El sector empresarial del país se mantiene alerta Ante los acuerdos logrados en la mesa única de diálogo Y aseguran que esto podría dejar repercusiones Incluso para los propios consumidores Sí, gracias El gobierno nacional aprobó la inclusión de 50 productos de la canasta básica para un total de 72 alimentos con la finalidad de reducir el aumento. Sin embargo, los gremios empresariales manifestaron que la regulación de precios no resuelve el problema del costo de la vida, ya que genera escasez y puede crear una distorsión. ¿Qué medidas tomarán los empresarios? ¿Qué pasará con los acuerdos logrados? Todos los detalles en la siguiente entrevista. Tenemos invitado a Rubén Castillo Gil, él es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Su primera impresión, su conclusión de lo que fue esta reunión de la Mesa Única luego de estos días que han pasado hasta el momento.
1: Bueno, el tema de la Mesa Única para el sector productivo pasa por una consideración básica. No estuvimos presentes. Al no estar presentes, no pudimos hacer valer nuestras opiniones que son valederas eh, esas opiniones no se escucharon y al final puede haber repercusiones importantes para la sociedad en general y obviamente para el sector productivo repercusiones que tienen que ver con la instalación de ese concepto equivocado de la regulación de precios que se está considerando como un elemento que puede resolver el problema del de aumento de precio de la canasta básica y eso no es así
0: estas propuestas fueron Eh, discutidas en la mesa durante varios días, fueron aceptadas por el gobierno y fueron aprobadas en en una decisión del gabinete que ya está vigente. ¿Cuáles serán sus acciones frente a esto?
1: Dentro del perímetro de la democracia y del Estado de Derecho nosotros buscaremos fórmulas jurídicas para repeler la vigencia de estas normas y además hacer consideraciones específicas a la sociedad sobre fórmulas que se pueden utilizar basadas en la libre empresa y en la libre competencia para obtener precios que sean razonables. Nosotros estimamos que los hechos de la historia y hechos que hoy se pueden constatar determinan que el concepto de regulación de precios produce escasez y produce afectación principalmente para la sociedad y el sector productivo habrá pequeñas, medianas y microempresas que no van a poder soportar la situación que nos plantea la vigencia de esos decretos.
0: Antes de que concluyera estas reuniones allá en Pernomé, el sector privado había dicho en una conferencia de prensa que peligraba el reconocimiento por parte de la empresa privada de lo que se acordara en esa mesa. ¿Cómo está ese asunto?
1: Nosotros dijimos en el Consejo Nacional de la Empresa Privada que no eran aceptables los acuerdos. Por los elementos que ya he vertido aquí, Eh, en la mesa no estuvo ninguna representación del sector productivo y además el concepto vulnera el principio básico de la libre empresa y la libre competencia. Hay ejemplos claros, pero me remito a lo siguiente. En el caso del subsidio a productores eh, en determinados artículos, ¿ustedes creen que pequeños, medianos y microempresarios pueden esperar a que el Estado pague esos subsidios? ¿Eso es posible? ¿Quién paga el costo del financiamiento? ¿Quién le puede garantizar que esos empresarios pueden resolver el problema en forma rápida a través del pago expedito por parte del Estado en circunstancias que el Estado es impreciso en cuanto al tiempo? en que se van a honrar las obligaciones. Además, en el tema de algunos artículos eh, que pueden tener variaciones en los precios, puede ser que haya importadores que decidan no realizar la importación porque pueden verse afectados. Nosotros vivimos en un sistema de libre empresa que debemos fortalecer en el sentido de que haya libre competencia real, y he dicho en forma reiterada que si existe un monopolio hay que romperle la columna vertebral a los monopolios para que todos tengan acceso al mercado con igualdad de información y en las mismas condiciones. Eso garantizará precios razonables.
0: Hace una semana ustedes se reunieron, el Consejo de la Empresa Privada se reunió con el Presidente de la República. Eh, al final, ¿sirvió de algo esta reunión? ¿Cuál es su conclusión?
1: Bueno, fue una reunión franca. El presidente de la República dijo varias cosas en ese momento. En primer lugar, que no se oponía a la participación del sector productivo. Al final, luego de los hechos cumplidos, no pudimos participar en esa llamada, fase 1 del diálogo. En segundo lugar, él fue enfático en señalar que no estaba en discusión el sistema económico de libre empresa, Y además nos dio algunas consideraciones sobre el tema de la seguridad y el manejo de las manifestaciones, manifestaciones, eh, estas consideraciones relativas al tema de cierre de calles. Fue una reunión cordial, pero al final no tuvo una eficacia directa en cuanto al tema del diálogo, puesto que nosotros eh, no pudimos participar. Él nos señaló que al día siguiente iba a ir a la ciudad de Penonomé, como en efecto fue. Dijo que consideraba que los otros sectores debían participar, pero hubo una negativa rotunda a nuestra participación en esa denominada fase 1.
0: Ahora, con lo que se ha aprobado y que ya, como dije antes, eh, ha sido incluso objeto de decreto, que es de forzoso cumplimiento de acuerdo con las normas panameñas, eh, ¿qué es lo que ustedes esperan que ocurra? ¿Qué puede suceder? ¿Cuál es es la expectativa de ustedes frente a lo que se aprobó allí y que está vigente?
1: Bueno, nosotros vemos un panorama complicado en relación con el sector productivo. En CONEP hemos reunido a la Comisión Agropecuaria que está haciendo análisis sobre las consecuencias de la aplicación de los decretos. También estamos examinando los decretos de la perspectiva jurídica y las acciones que, que podemos tomar. Y estamos también haciendo conciencia sobre lo que ha ocurrido en otros países cuando se ha aplicado eh, el sistema de control de precios. A veces se buscan eufemismos eufemismo, como en Argentina, que se habla de precios cuidados. Eso ha generado inflación, escasez de productos y afectación al sistema productivo. Muchas empresas desaparecen. Cuando desaparece una empresa, desaparecen empleos. Y eso es bien sensible y más en una época donde hemos estado acosados por el desempleo y la informalidad. por
0: bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciarles. Al regreso seguimos hablando sobre la perspectiva de la empresa privada frente a lo que se aprobó en Peronomé. Ya regresamos. En contexto. Estamos a regreso con Rubén Castillo Giles, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Estamos hablando de las perspectivas de la empresa privada frente a lo que fue aprobado. Es la mesa única del diálogo. Y una de esas cosas, usted hace un rato nos pintó un panorama general, pero una de de estas cosas es eh, la la, la regulación de precios. Regulación de precios de un un conjunto importante de productos que, de acuerdo con el gobierno, debe impactar en la rebaja de la canasta básica. Pero, ¿ustedes tienen algunas objeciones sobre eso?
1: Bueno, el concepto que ya he mencionado, la regulación de precios... Hay ejemplos en la historia a lo largo de, de muchos años donde se ha determinado que no ha tenido el efecto que se, que se busca. Por otro lado, cuando hablamos de los decretos y se dice que en algunos casos Lima Lima va a desarrollar actividad que podríamos decir que requiere una infraestructura y una logística, no vemos a Lima con esa infraestructura y esa logística para lograr los objetivos establecidos en los decretos.
0: De hecho, perdone, pero de hecho el IMA, por lo menos en esta administración, no lo hemos visto muy activo, ¿no?
1: Sí, bueno, ese es, ese es un tema. Ahora debe adquirir un papel preponderante. ¿Estará preparado para eso? Hemos tomado en cuenta la situación de la industria panameña, por ejemplo, cuando se plantea la eliminación de determinados aranceles. Uh-huh. ¿Se inundará el país de productos afectando a la industria panameña? son temas que quedan en un signo de interrogación y que deben ser evaluados, porque vuelvo insisto, no es un tema que la empresa privada esté planteando en función de sus intereses de manera exclusiva, sino que eso tiene una repercusión social. Cada vez que una empresa se ve afectada, puede ser que haya empleos que cesan, eh, se aumenta el grado de informalidad y se crea una fricción social importante Nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer al sector productivo estimulando la producción, que haya mayor oferta para que pueda ser mucho más vigoroso. Pero vemos que va a sufrir principalmente la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo puede ser, como ya lo mencioné, que vamos a poner a un pequeño y mediano productor a esperar a que el Estado le pague? ¿Tiene el Estado la posibilidad ¿O va a pagar, le digo mejor, eh, el costo del dinero, el financiamiento de ese dinero a pequeños y medianos productores? ¿En qué tiempo va a pagar? Y mientras tanto, ese pequeño y mediano productor ve en entredicho o en circunstancia la permanencia de su negocio o emprendimiento. Ese es un problema esencial que vamos a plantear. Usted
0: mencionaba que eh, los especialistas de esto en el CONEP van a estar mirando eh, con los decretos, lo que, lo, que, lo que está sucediendo. Porque muchas personas, cuando se habla de esta reducción, lo ve cuando va al supermercado y lo que compra. No necesariamente lo que compra está en esta reducción que ha decretado el gobierno. O sea, no necesariamente lo vas a notar porque a lo mejor tú no consumes lo que ellos han puesto en esa lista. Sobre la base de eso, eh, ¿qué impacto puede tener esas medidas?
1: Bueno, lo vamos a ver, eh... Siempre he pensado que el gobierno tiene que hacerse cargo de la percepción de la sociedad, de la sensación de la sociedad sea correcta o no, pero tiene que administrar esa realidad y decirle la verdad a la sociedad. Nosotros eh, estamos planteando que hay que fortalecer el, el sistema de libre empresa y de libre competencia, que eso es esencial para que construyamos una sociedad donde el consumidor pueda obtener los productos al mejor precio posible. Ese debate hay que reforzarlo hoy, porque de lo contrario va a haber un tema de frustración nacional cuando veamos que el sistema de regulación de precios en realidad no está o no va a resolver los problemas. ¿Habrá una segunda fase del diálogo? Bueno, la segunda fase es un misterio, es un misterio que a nosotros nos sensibiliza mucho, porque se han dicho muchas cosas. Primero, que esa segunda fase no se sabe cuándo va a comenzar. No se sabe su contenido, ni se sabe la metodología que se va a utilizar. Después se ha hablado de que la segunda fase alude al Panamá profundo. Nos llama la atención porque hay mecanismos institucionalizados para discutir ese Panamá del futuro. Y creemos como empresa privada que es importante que se recuperen esos mecanismos institucionalizados que ya están en leyes específicas para proyectar el Panamá que todos queremos. Tenemos que hacer una hoja de ruta común en los temas que son convergentes a toda la ciudadanía y tener un objetivo de país, que yo creo que hemos perdido esa brújula. ¿De qué
0: sirvió el Pacto del Bicentenario, ya que estamos hablando del Panamá profundo?
1: Bueno, esos son temas esenciales. Está el Pacto del Bicentenario, está la concertación eh, nacional. Todos esos son elementos que debemos rescatarlos para ver qué clase de país queremos construir entre todos. Las exclusiones no son buenas. Esas divisiones son odiosas. Todos debemos tener elementos que no sean convergentes para construir un país mejor. Que todos nos sintamos parte de un proyecto de país y que las menudencias, los temas políticos, los temas de tono menor, sean fruto de las discusiones normales, pero que tengamos el foco puesto en el país con todas sus letras.
0: Ahora que usted dice eso del foco puesto en el país con todas sus letras, mi pregunta es, eh, las empresas privadas, con producto de lo que había sucedido con la pandemia, había tenido una serie de reuniones con el gobierno para la proyectada reactivación económica. Sí. ¿Hay una, hubo una serie de, de acuerdos, ¿Y ¿qué pasó?
1: Bueno, el viernes vamos a tener una nueva reunión con el ministro Alfaro. Nosotros también hemos planteado que es importante que esto tenga una velocidad crucero para que todos esos elementos que que han sido de consenso puedan desarrollarse de una forma expedita. Hay temas que que queremos profundizar. El tema de la desburocratización del Estado, el tema de la reducción de la discrecionalidad de los funcionarios Porque fíjense, ese es un punto importante, porque la burocratización y la discrecionalidad son predisponentes de la corrupción. Usted
0: estuvo aquí el 7 de junio, lo revisé antes de empezar la grabación del programa, y usted me dijo que era esencial que tuviéramos confianza, que para que todo esto fluyera y para que todo esto tuviera una buena meta, era necesaria la confianza. ¿Seguimos sin tener confianza?
1: Hay un ambiente enrarecido. En la reunión con el presidente de la República le dijimos que en el tema de las medidas de austeridad, en el tema de la transparencia, el gobierno tenía que poner los puntos sobre las CIES. Tenía que ser muy claro sobre los temas eh, que se estaban planteando en cuanto a la austeridad para que las medidas que se tomaran fueran auditables por la ciudadanía. Eso es esencial. Esperemos que se cumpla con ese propósito Porque si no, entonces seguiremos en ese ambiente enrarecido Que puede provocar otro tipo de acciones como las que vivimos Y que ojalá no se presenten nuevamente
0: Bueno, esto vamos a hacer otra pausa para comerciales al regreso seguimos hablando sobre la perspectiva del sector privado Frente a los acuerdos que se dieron en Perón Ya regresamos
1: En Contexto
0: Seguimos con Rubén Castillo Giles, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Estamos analizando desde la perspectiva de la empresa privada lo que se aprobó en Peronomé. Y el CONEP, dentro de sus comunicaciones durante todos estos días, dijo: estamos en estado de alerta. ¿En ese estado se encuentran todavía?
1: Estamos en sesión permanente. En sesión permanente. En sesión permanente. Y, ¿por qué no decirlo? También en estado de alerta. Nosotros hemos convocado a todos nuestros gremios periódicamente a reuniones para informarles sobre el curso de las cosas y lo que hemos estado haciendo, y que no vamos a dejar de hacer. Nosotros tenemos ahora un un rol, que es utilizar los recursos legales, eh, luego del análisis que se realice sobre los decretos, tenemos que ver el tema de la convencionalidad, nosotros tenemos acuerdos sobre libre comercio que tienen una incidencia internacional, son tratados son tratados que están asimilados a nuestro elenco constitucional uh-huh. y eso también es objeto del estudio jurídico que estamos realizando para ver las medidas que se van a tomar, que seguramente se tomarán. Eh, además de eso, nosotros tenemos que hacer docencia, porque ha habido un ambiente eh, también irracional de atacar a la empresa privada, Y no se ha entendido con claridad que sin empresa privada no hay reactivación económica, no hay desarrollo de un país, no hay creatividad, no hay innovación y es esencial que la gente entienda todo lo que hace la empresa privada en función de la actividad económica y social de un país. Ese es un objetivo que tenemos planteado frente a los ataques que hemos eh, sufrido en forma persistente, irracional y absurda.
0: Ahora, eh, usted en uno de esos comunicados dice que estaban llamando a un gran diálogo nacional. Eh, Usted lo acaba de decir hace un rato en el programa. Pero eh, con con las condiciones como están, y luego de que ya han sido aprobadas una serie de cosas, ¿es viable este diálogo?
1: El diálogo nacional lo habíamos planteado antes Ah. que se diera la situación crítica que vivimos todos los panameños. Insistimos en eso. Si no somos capaces de establecer una hoja de ruta común, entonces sí tenemos una dificultad para construir un país entre todos, que es la esencia del concepto de sentido de pertenencia. La empresa privada va a ser su aporte. Eh, ¿Qué duda cabe que nosotros decimos, dentro del contexto de la empresa privada, habrá empresas que han cometido irregularidades, personas que a través de su actividad económica han incurrido en delitos, Pero el concepto básico de la economía y sociedad que defendemos es que existe igualdad ante la ley, que se tomen las medidas legales contra todo aquel que cometa un acto irregular. La pregunta concreta, ¿tenemos las condiciones para hacerlo? ¿Estamos obligados a hacerlo? Y como dije anteriormente, utilicemos los mecanismos institucionalizados que existen para que ese diálogo sea fecundo en beneficio de Panamá. No en beneficio de un interés político, no en beneficio de una ideología, sino en beneficio de todos los panameños.
0: Eh, durante todo el tiempo que estuvo reunida la mesa en Penonomé, el único grupo, el único gremio que estaba en paro fue el gremio de los maestros y profesores que recién se acaban de eh, volver a, a las labores. ¿Qué evaluación hace usted sobre este tiempo?
1: Bueno, eh, yo me siento de verdad sumido en una profunda tristeza cuando veo que periódicamente se realizan paros en el sector educativo, porque a través de la educación nosotros podemos vislumbrar un futuro positivo para el país. Nosotros tenemos que evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir, que se utilice el futuro de los estudiantes para una consideración de naturaleza política Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para rescatar la educación en todas sus vertientes, en el tema de la infraestructura, en el tema de los contenidos, en el tema de la cobertura. Allí comienza la igualdad en el país, es decir, dando las mismas condiciones a todos los niños y jóvenes para que tengan una educación de primer mundo.
0: ¿No es cierto que el sector privado no está interesado en que la escuela pública sea buena?
1: El sector privado tiene todo el interés de luchar porque se mejore la educación pública. De hecho, yo en lo particular lo tengo porque provengo de educación pública desde el inicio hasta la universidad. Entonces, creemos que es esencial que los estudiantes panameños, los jóvenes, los niños panameños tengan eh, una educación pública de categoría para que el país logre el desarrollo. Si nosotros seguimos rezagando la educación pública, seguimos menoscabando a través de paros y otras circunstancias, pero no solamente son los paros, otras circunstancias eh, que afectan la educación, simplemente no vamos a tener futuro como país.
0: Parte de lo que hemos venido hablando de, eh, durante los últimos dos años eh, ha sido relacionado con el, la afectación que la pandemia tuvo en la parte económica del país. El año 2021 tuvimos, un, un por lo menos el PIB, ...creció bastante, este año había unas perspectivas... ...después de todo lo que ha pasado hasta ahora... ...¿cuál es su visión de lo que ha ocurrido con esa economía de Panamá... ...que estaba en ese proceso de recuperación?
1: Bueno, estas circunstancias han hecho que... ...se profundicen las condiciones negativas... ...estábamos viendo que había... ...una posibilidad de salir de ese marasmo que nos dejó la pandemia... Y todas las circunstancias que se convirtieron en una tormenta perfecta. El tema del combustible, el tema de la crisis de los fletes, etcétera, etcétera. Ahora tenemos situaciones diferentes. Vamos a aumentar la deuda pública. Sí. Eso puede tener una incidencia en el tema de nuestra categoría de riesgo, nuestro grado de inversión. Son circunstancias a las cuales tenemos que ponerle mucha atención para que al final no conspiren contra el futuro del país. Si nosotros perdemos el grado de inversión, estaríamos en una situación muy comprometida. Por eso hemos llamado a ese gran entendimiento. Si nosotros hacemos una hoja de ruta común en los temas sustanciales, principalmente el tema de la productividad, competitividad, eh, empleo, eh, nosotros podemos guiar este país a un futuro luminoso. Este país tiene muchas perspectivas, Somos optimistas, hay que hacer que todos los sectores se llenen de ese optimismo para construir el país que nos merecemos.
0: Pero, y y, y vuelvo a lo que hablábamos al final del bloque anterior, tenemos un problema de confianza y tenemos un problema de liderazgo para que estas cosas se hagan posibles, ¿no?
1: Efectivamente, pero como lo dijimos en la nota, en la carta abierta que que le mencionamos, que le mandamos, digo mejor, a Monseñor Ulloa, Tenemos que hacer un gran acto de contrición. Ese acto de contrición debe ser eh, general, todos los sectores, pero el que más tiene la obligación de hacerlo es el gobierno, Eh, para generar entre la comunidad la certeza de que las medidas de autoridad van a ser ciertas, de que va a haber una lucha frontal contra la corrupción, de que va a haber hipertransparencia, no solo transparencia, y que vamos a tener la posibilidad de confiar, de considerar que se están haciendo las cosas correctamente para que impere un Estado austero que ponga en el centro de las cosas al ciudadano.
0: Cuando estamos todos encerrados producto de la pandemia, eh, muchas personas abrigaron la esperanza de que íbamos a tener un mundo mejor, y que íbamos a tener un país mejor, y que íbamos a ser más solidarios, y que íbamos a, ser más, eh, vamos a tener más atención para cosas pequeñas y grandes. Eh, Ha pasado la peor parte de la pandemia por ahora, pero como que estamos en lo mismo que antes de la pandemia.
1: Hay esa sensación, hay esa sensación porque al final la gente debe tener eh, un objetivo específico, sentir que lo está alcanzando. Y existe la sensación de que estamos dando eh, vueltas en el mismo círculo. Eso hay que eliminarlo y llenarnos de optimismo. ¿Cómo podemos construir ese optimismo? vuelvo insisto, sigue siendo la confianza el elemento esencial que hay que transmitir ¿Quién lo tiene que transmitir principalmente quien está en el cuarto de máquina del Estado en segundo lugar, tenemos que asumir nuestras obligaciones como ciudadanos, eliminar ese déficit de ciudadanía, participar informarnos y ser auditores sociales de la gestión del Estado y además pensando en el tema de la democracia aprender a votar tomar decisiones correctas en todos eh, los segmentos de las posiciones eh, para las cuales se nos convoca en el acto electoral. Y pensar que la democracia no termina con el día de las elecciones, que es un proceso constante en el cual todos tenemos que participar y aportar.
0: Te agradezco mucho, don Rubén, por haber venido a hablar de estos temas. aquí. Una, mucha, eh, muchas gracias. Perdón.
1: Gracias, muy amable.
0: A usted también quiero agradecerle que haber puesto atención a lo que hemos hablado esta noche aquí. Como siempre los invito a que mantengan la sintonía en EcoTV. Buenas noches.
1: Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.